0: Hello, hello Je suis Van Petit, coach vocal en musique actuelle et fondatrice de l'école de chant en ligne School Vocalise. Je vous accompagne dans ce podcast chanté haut et fort à la découverte de la technique vocale. Hello, hello Oh, j'aurais peut-être dû dire aujourd'hui, salut, salut Puisque le thème de cet épisode, c'est la langue. Donc, la langue... La langue maternelle euh, ou la langue dans laquelle nous chantons. Alors déjà, avant qu'on commence, je suis désolée si ma voix est un petit peu bizarre. Je suis en fin de laryngite. Peut-être que vous ne l'entendez pas beaucoup dans le micro, mais si je vous parle comme ça, vous entendez. Ce sont des graves que je n'ai pas d'habitude, que je ne peux pas atteindre en ce moment. Je peux, mais... C'est tendu et un peu douloureux. Alors ce « Salut, salut !» parce que ça fait plusieurs fois qu'on m'a interpellée par rapport au fait que je chantais en anglais alors que j'étais française ou bien que je partageais des exemples chantés en anglais sur ma chaîne YouTube « School Vocalize » et en plus qui s'écrit « School Vocalize » avec un « Z » qui veut bien dire ce que ça veut dire. Euh, donc, je voulais un petit peu discuter de ça et savoir aussi ce que vous en pensiez. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Mon premier souvenir euh, de chant, c'est les chansons, les comptines en français. C'est vrai, comme peut-être beaucoup d'entre vous. Si vous êtes français ou que vous avez grandi dans un pays, en tout cas, qui, qui parle français, où la langue officielle est française, puisqu'il y a aussi euh, des étrangers qui grandissent avec une double nationalité, par exemple. Alors, est-ce qu'eux, ils auraient plus le droit de chanter en français et en anglais ou en français et en portugais ou une autre langue pour moi, ça m'a toujours semblé très étrange de devoir faire un choix, qu'on m'impose qu en fait le fait de faire un choix. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'avais, alors je, je sais plus exactement l'année, hein, mais j'étais une, une jeune chanteuse, donc je, je pense que j'étais peut-être pas majeure ou alors tout juste, et j'avais eu un rendez-vous avec. Euh, mon producteur, dans une grande maison de disques française, pour éventuellement une signature euh, de contrat. Et là, euh, moi, j'ai dit, euh, avec <rire> tout le courage que j'avais à cet âge-là et, et tout l'aplomb que j'avais, que moi, je, je voulais chanter en anglais, mais à l'époque, ça ne se faisait pas vraiment. Hein, c'était euh, dans les années, euh, début des années 90, même, même fin des années 80. Et bah, les chanteuses françaises, elles chantaient en français. Donc c'était l'époque de Vanessa Paradis, d'Elsa, etc. Donc ça fait un petit moment. Mais la plupart des chanteuses françaises, en tout cas, chantaient en français et pas en anglais. Et on m'avait bien fait comprendre aussi, parce qu'à cause des quotas radio, il y avait une obligation à chanter en français, sinon on n'était pas diffusé et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc cette histoire de quotas de radio, j'étais en plein dedans puisque euh, les, les quotas ont commencé en 86, 1986. Donc euh, forcément, les maisons de disques, quand elles signaient euh, des artistes français ou euh, ou belge, mais en tout cas francophone, voulait que ces artistes chantent en français parce que sinon, ils n'étaient pas diffusés, ils étaient vraiment très très peu diffusés. Et c'est toujours le cas. Il y a eu des refontes en 94-96-2016, euh, c'est un système hyper complexe où il y a un pourcentage en fait d'artistes qui doivent chanter en français sur les radios privées. Et puis, euh, le pourcentage est encore plus haut sur les radios publiques. Hein. La Radio France, c'est 50% du cahier des charges, donc c'est beaucoup. Je comprends qu'on veuille défendre la langue française, qu'on ait peur aussi que euh, les artistes, par exemple, francophones, euh, ne soient euh, complètement... Euh, englouti par euh, les vagues déferlantes de la musique américaine ou de la musique anglaise, etc. Mais peut-être que s'il y avait une autre manière euh, que les quotas, ça serait, ça serait peut-être plus intelligent, surtout que maintenant, avec les plateformes de streaming, c'est hyper compliqué. Comment faire Qu'une personne qui paye un abonnement à Spotify et qui a envie d'entendre chanter Lady Gaga ne puisse pas le faire parce qu'on lui impose d'écouter tant de pourcentages d'artistes qui chantent en français. C'est compliqué quand même. Et là, c'est la future loi audiovisuelle. Ils sont en train de réfléchir à des choses comme ça, mais ça ne va jamais passer. Je ne vois pas comment ça peut passer. Alors, il y a évidemment le fait de vouloir défendre et protéger, je dirais même protéger plutôt, la langue française. Alors moi, je parle de la langue française parce que je suis en France, que je suis née en France, que je c'est ma langue maternelle. Mais euh, ça peut être pareil dans les autres pays. Je suppose qu'en Italie, il y a aussi beaucoup de chansons américaines qui passent à la radio ou... Donc c'est toujours compliqué et par rapport à nous qui chantons, vous et moi, si vous aimez chanter dans une langue étrangère, mais que ce soit l'anglais, l'italien, peu importe, l'arabe, qui peut vous imposer de chanter en français Alors moi, pour moi, c'est personne ne peut vous imposer de chanter en français si vous vous aimez chanter dans une autre langue. Bien sûr, vous pouvez chanter dans plusieurs langues en français, en anglais, en italien. Mes langues de prédilection pour moi sont en premier l'anglais pour le chant, en deuxième le français, en troisième l'italien. Ça c'est quand je m'amuse parce que je ne suis pas bilingue en italien même si je, je le comprends et que je le parle un peu. Mais ça n'a rien à voir avec mon niveau de, de connaissance et d'amour et de, de, de fluidité des langues. De, de l'anglais et, et du français, puisque j'ai grandi en parlant l'anglais depuis, depuis que j'ai 4-5 ans et que ma famille vit aux états unis et que, bref, sans vous raconter toute ma vie, et même si on ne peut pas dire que parce qu'on a vécu deux ans en Angleterre, ça y est... Euh, on est bilingue, on est euh, English ou je ne sais quoi. Euh, oui, moi j'ai ma famille qui est... Euh, je, je ne leur parle qu'en anglais à ma famille. Je travaille toute la journée en anglais. Tout, toutes les personnes avec qui je travaille pour mon école de chant en ligne School vocal, Vocalise. Je dis vocalise parce que tout le monde a pris l'habitude de dire comme ça, mais en fait, j'ai pas choisi ce nom euh, par, euh, par hasard. Donc, je vais y revenir après, mais toutes les personnes avec qui je travaille dans ma journée, que ce soit pour le marketing, pour euh, euh, social media, ça y est, je vais commencer à vous parler en anglais, ça va faire la fille qui parle en anglais, mais mais c'est vrai, je, je parle toute la journée en anglais, et quand je vais à un, à un événement, c'est pas les événements français, j'y assiste pas, mais parce que je ne connais pas les gens, et que voilà, mais... mais... Mes amis de travail, on va dire, et mes collègues de travail, ils sont tous british. Ils ne sont pas américains, ils sont british, ils sont anglais. Et c'est comme ça. Et la langue dans laquelle j'ai le plus chanté et je chante le plus, c'est l'anglais. Et c'est comme ça. Et donc, euh, ce charmant monsieur euh, québécois qui euh, s'est offusqué que je puisse faire des réactions... À des personnes qui chantent en anglais ou à des personnes aussi qui chantent en français mais qui ne sont pas français, donc qui ont un petit accent. Et alors C'est juste magnifique, quelqu'un, c'est une langue qui, qui est spéciale le français, quelqu'un qui rend un peu honneur au français, qui est, il est Kazakh, c'était sur Dimash. Il a chanté en français, oui il a un accent, oui c'était pas parfait, c'était en phonétique, mais il adore cette chanson et il adore la mélodie de notre langue. Alors on doit pas le laisser chanter euh, en français C'est enfin, quoi ces réactions de, de... très bornées quoi, hyper bornées Donc je comprends qu'on veuille protéger la langue française, il y a peut-être d'autres choses à faire, c'est-à-dire plutôt de la promouvoir, plutôt que, plutôt que de mettre des quotas... Euh, qui, qui maintenant ne veulent plus rien dire parce que avec YouTube tout le monde peut écouter tout ce qu'il veut et avec aussi les plateformes en ligne qui pour l'instant ne sont pas enfin puis ne seront pas je vois pas comment ils vont pouvoir faire euh, limiter avec des quotas <rire> ça, ça serait vraiment mettre les enfin les artistes en cage et puis les mettre dans des tiroirs c'est n'est pas possible et puis, ce qui est moche aussi, c'est qu'il y a des supers artistes qui, eux aussi, sont métisses, ou qui ont une double culture, un peu comme moi, et qui ont l'habitude de chanter dans une langue et dans l'autre, tour à tour, et ils aiment les deux, et ils écrivent dans les deux. Et alors, on ne devrait pas les laisser faire Donc, moi, c'est un point sur lequel, vraiment, je, je ne peux pas changer d'avis. Voilà, donc, donc il faut avoir une, une ouverture d'esprit, je trouve et que chacun puisse faire ce qu'il a envie musicalement c'est de l'art et l'art si si c'est cantonné et si c'est enfermé euh, c'est c'est plus plus de l'art c'est plus de la liberté donc euh, les quotas bah euh, ben moi je je suis pas pour voilà <rire> et je reviens sur euh, ce que je vous ai dit sur le nom de mon école en ligne school vocalise avec un Z, donc c'est « School Vocalize ». Je ne l'ai pas choisi pour rien. J'aurais pu choisir un nom en français. J'aurais pu choisir euh, « École de chant euh, »,« Van »,« Petit », ou euh, je ne sais pas, « École de chant euh, »,« Chantons en chœur enfin, ch », ou tr trouver un nom comme, comme, comme j'ai trouvé pour le podcast. Mais non, ce qui m'est venu tout de suite, de toute façon, ça faisait déjà plusieurs années que mon site internet s'appelait « Vocalize », avec un Z. « et pour moi, c'était logique que ça s'appelle après School Vocalize parce que dans l'école, même si c'est une école française, et donc moi, les cours, je les donne en français, je, je ne parle pas aux élèves en anglais. Je pourrais, mais je ne parle pas en anglais. Les chansons qu'on va chanter et les chansons dans lesquelles je fais des retours aux élèves qui, qui sont euh, dans la team VIP, encore de l'anglais, team VIP, ils ont la possibilité de me demander... Un retour sur un enregistrement en français ou en anglais parce que ce sont les langues que je maîtrise. Quand il y en a un, un de mes élèves ou une de mes élèves, là il y en a une, Angès, il y a, la semaine dernière, elle m'a demandé un retour sur une chanson en espagnol. Je lui ai dit « je ne peux pas ». Je peux pas parce que je maîtrise pas, je maîtrise pas la langue, je maîtrise pas les accents. Je ma... Il y a plein de choses que je maîtrise pas. Et, et une langue par rapport au formant du chant, je, je trouve qu'il faut la connaître un minimum. Et moi, je la connais pas la langue espagnole. Donc je lui dis, bah, malheureusement, je peux pas te faire de retour sur cette chanson. Elle m'en a demandé une autre qui était en anglais. Et voilà. Donc vous, c'est quoi votre rapport à la langue C'est vrai que quand on chante dans sa langue maternelle. C'est tout de suite plus intime, peut-être. Mais on peut être aussi ému de chanter dans une autre langue. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Vous pouvez venir me laisser un petit mot sur euh, Facebook, sur euh, la page euh, de School Vocalize, sous le nom du podcast, quand je vais avoir publié le podcast, et me dire, vous, qu'est-ce que vous aimez Vous chantez en français Vous chantez en anglais Dans les deux langues Est-ce qu'il y a une ou l'autre qui est plus présente dans votre chant Est-ce que vous les ressentez pareil Est-ce que vous aimeriez chanter un peu plus en anglais Est-ce que ça vous embête d'avoir un accent, etc. Moi, je trouve les accents très jolis. Donc, je ne suis pas forcément pour gommer euh, les accents. Par contre, si c'est une petite faute de prononciation qui va faire comprendre autre chose, par exemple, si je dis « hide » ou si je dis « hide », ça veut pas dire la même chose en anglais, donc donc c'est juste dans ce sens-là que, que je trouve qu'on peut euh, avoir envie de faire attention parce que ça on comprend plus en fait le, les paroles, mais sinon les accents, moi je trouve ça très joli euh, pour tous. J'aime quand Tina Arena chante en français, j'aime quand Dimash chante en français, j'aime quand. Euh, des français qui n'ont pas la fluidité et l'accent américain forcément chantent une chanson en anglais, pourquoi pas je trouve ça toujours euh, très mignon, si c'est fait avec amour et respect, euh, c'est ce que c'est ce qui importe en tout cas en ce qui me concerne, voilà j'espère que vous allez bien et que vous chantez dans la langue que vous aimez Vous venez d'écouter le podcast chanter haut et fort. N'hésitez pas à laisser un commentaire par exemple sur Apple Podcast. Chantez bien et à la prochaine